0: Hola, hola, como siempre, es un placer saludarte y recibirte en el podcast que puedes hacerlo. Este es el espacio que te ayuda a lograr tu peso ideal enamorada de ti. Mi nombre es Mónica Sosa, yo soy tu coach y este es el episodio número 239 titulado "Cinco aprendizajes de tener un monitor de glucosa. Que... Estoy aquí en vivo dentro del espacio de Puedes Hacerlo Espectacular con las participantes que son espectaculares y con ellas ya he estado compartiendo muchísimo acerca de esta experiencia que tuve de haber tenido un, un monitor de glucosa de esos que están, bueno, yo digo que están de moda, pero yo sé que hay mucha gente que los ha tenido desde hace mucho tiempo. Mi marido ha estado en un, recorriendo un camino así de, de más salud, más bienestar, de estar más y más espectacular. Y en este camino que ha estado recorriendo, pues decidió eh, contratar estos servicios de tener un monitor de glucosa. Y, y bueno, pues yo también quería unirme y probarlo. Y la verdad es que lo que voy a compartir aquí, y por eso lo comparto, de alguna manera yo estaba segura de que ya sabía lo que iba a pasar, es como que ya sé que no voy a descubrir nada nuevo porque de alguna manera siento que tengo mucho tiempo en este, en este proceso de estar muy clara con lo que me sube el azúcar, eh, siento que soy como muy sensible a todo esto y tuve algunos descubrimientos que algunos me parecen muy importantes. He estado compartiendo, como ya lo dije, dentro de Puedes Hacerlo Espectacular, mucho de estos aprendizajes. Y hoy voy a compartir contigo cinco que me parecen, la verdad, es que súper importantes. Y me encanta que tú, que escuchas el podcast, pues tengas estos conceptos también a la mano. Así es que, bueno, el primer aprendizaje, bueno, lo primero que voy a decir, el tema de... ¿Por qué nos ponemos un monitor de glucosa? ¿O por qué es importante monitorear el tema de la glucosa? Pues ya sabemos, bueno, se sabe que el tema de la insulina, de esto, a ver, sabemos que nos hace bien y es realmente necesario tener niveles de glucosa. El tema, cuando tienes un monitor de glucosa, te dan por ahí una gráfica en donde está un área verde en medio y por ahí se va moviendo el sube, baja, sube y baja la glucosa que al final... Eh, las participantes se puedes hacerlo hablamos mucho de esto porque es importante conocernos sabemos que con no nada más la comida es con, con nuestra actividad física con algunos cambios con algunas emociones incluso nuestra, nuestra azúcar nuestros niveles de azúcar van moviéndose durante el día y lo óptimo es como estar en un ritmo en un ritmo bueno a mí me yo le llamo así como que en un ritmo bonito como saludable como equilibrado como sube baja sube baja lo que se espera y lo ideal, lo óptimo, es que no se súper dispare, porque vienen estos de repente estos disparos que se sale de lo verde, digamos, se va a un extremo y luego a veces también vienen estos súper bajones que al final, cuando no tenemos un equilibrio, cuando no tenemos un óptimo movimiento en la glucosa, sucede tema de peso, eso es súper sabido, tema de una inflamación, Tema de tener, de alguna manera, cuando está todo esto desequilibrado, tenemos más hambre, esta sensación de hambre. También afecta en el tema de la claridad mental, tema de estado de ánimo, tema de rendimiento, de energía. Es como, es mucho lo que se sabe que afecta el tema de la insulina. Pero, bueno, y ahora se ha comprobado también que si tenemos como muchos picos y nos salimos de estos ritmos de saludables de glucosa va sucediendo que vamos teniendo como más, más oxidación, vamos envejeciendo más pronto. Y no se diga el tema, y creo que es lo más importante, el tema de que esto de tener un súper desbalanceado o digamos estos picos súper dramáticos, esto puede dar pie a, o puede ser como de alguna manera a la puerta, muchas enfermedades crónicas. Desde ya se sabe el tema de la diabetes y hay muchas otras enfermedades crónicas que están relacionadas con este tipo concepto con este tema de la glucosa, eh, desórdenes también en, eh, en las hormonas, es bueno, es que somos, nuestro cuerpo es una maravilla y esta parte es muy importante, el tema de estar conociendo la glucosa, por lo tanto es como, es importante saber qué es lo que ayuda y qué es lo que no. Y yo, bueno, tengo mucho tiempo en que decidí dejar el azúcar, porque sí, que me di cuenta que consumía demasiado azúcar, el tema de... Eh, de repente tener estos desayunos de panecitos que no, no sabía por qué de repente me sentía así como que se me nublaba la mirada, que estaba súper agotada, que tenía así como que estaba muy agotado, de repente tenía estos cambios en mi energía súper bajones. Todo esto es desde hace mucho lo sé y, y ahora cuando hice este experimento que me quise unir con mi esposo, que lo quise hacer, eh, la verdad es que para mí fue un, ok, lo voy a comprobar, voy a comprobar todo lo que sé. Y sí que tuve varias sorpresas. El primer aprendizaje que quiero compartir específicamente es que, bueno, hablaba de esto, de, de que lo óptimo es tener un ritmo bonito, como equilibrado, como nosotros vemos las gráficas, incluso las de peso, así como, es, es como una danza, ¿no? Y es, está bien que la glucosa suba, baja, sube, baja, pero lo que no es saludable y no es óptimo es tener estos picos súper dramáticos, y un descubrimiento que no fue sorpresa, pero que me encantó verlo, es que un ritmo bonito lo provoca un tipo de alimentación como la que promovemos en Puedes Hacerlo. El plato, el plato verprogra, que literal incluye tener verduras, verduras, variedad de verduras, eh, verduras de todos colores, con proteína de buena calidad, y grasa, ese experimento lo hice muchos días y lo pude ver. Ese tipo de alimentación te mantiene en un ritmo bonito, en un ritmo de como saludable, bonito, como en un ritmo sano. También tiene que ver el tema del ejercicio. También sube la, la glucosa cuando hacemos más ejercicio, pero es una subida, vuelvo, un ritmo bonito, un ritmo saludable se ve en las gráficas, está muy claro el tema de cuando comemos así alimentos reales y, me, y sí quiero empezar con esto porque me parece muy importante que lejos de estar pensando en todo lo que, lo que es malo y todo lo que hay que eliminar, que muchas veces nos enfocamos en eso y luego nos quedamos con la idea de es que no, no, no se puede comer nada no se puede comer nada, todo hace daño no, no es cierto, no todo hace daño al contrario, hay muchos alimentos que nos hacen mucho bien alimentarnos con verduras, con alimentos de buena calidad, proteína, proteína, comida. La comida nos hace mucho bien. Sí que cada comida sube la glucosa, pero la comida de real, estos platos como el que promovemos Verprogra, con verdura, proteína y grasa de buena calidad, mantiene un ritmo saludable. Entonces, esta es una buena noticia que quiero hacer súper hincapié porque vuelvo al tema de como que de alguna manera estamos muy acostumbradas al que no, que es malo, que es malo. Y quiero decirte que es muy bueno y es óptimo. A todo el mundo le hace mucho bien comer así, comida real, el ejercicio, hacer ejercicio, caminar. O hacer ejercicio, mi esposo me contaba, porque también le estuve preguntando acerca de sus aprendizajes, el corre, que notaba que los días que hace más ejercicio, sí que le sube el azúcar, el, el nivel de la glucosa, pero lo mantiene sin esos picos extremos después de la comida. Entonces, hacer ejercicio es óptimo, nos hace mucho bien. Cada quien, por supuesto, es importante estar escuchando a nuestro cuerpo cuál es el ejercicio que me hace bien, cuál es el que me gusta, cuál es el que disfruto. Y también el tema del descanso, que a veces estos son estos detallitos que como que no pensamos y son súper importantes. De alguna manera es, tiene que ver el descanso con el estrés, como el, como el sentirnos bien. Y esto mucho es el estar conectando con nuestro sentido común, el estar muy alerta de cómo me siento. Pero bueno, entonces, aprendizaje número uno lo voy a dejar así. Un ritmo bonito se mantiene comiendo comida real, no en exceso, no a todas horas, comida real, alimentándonos, saciándonos y haciendo ejercicio. El ejercicio nos hace mucho bien y el descanso es... Muy también se nota una diferencia en el, digamos, en el acompañamiento, en el ritmo que va dando la glucosa. Ahora vamos al aprendizaje número dos, que fue el que para mí fue el, que, el más inesperado. Porque de alguna manera, bueno, es como ya sé que, que cuando consuma azúcar y harinas y alcohol, seguramente el azúcar se me va a ir hasta el cielo, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa que mi marido y yo muchas veces comíamos exactamente lo mismo. Y, y sí, a él las harinas, el, el, la glucosa se le iba hasta el cielo y a veces a mí se me iba hasta el suelo. Me provocaba de pronto, en algunos momentos, tuve con este tipo de alimentos que tienen más azúcar, bajones de azúcar, como eh, de hipoglucemia, es como se van para abajo. Y me di cuenta en estos tres meses que tiene que ver muchas veces, que tiene que ver con el tema de mi ciclo hormonal. Con lo cual ha sido, bueno, un gran aprendizaje. El, no es nada nuevo <ríe> el darme cuenta y el descubrir que todos somos diferentes. Lo que sí fue nuevo es que yo esperaba que de repente pues el, el azúcar, a los dos nos super subiera el azúcar, el, el, el azúcar eh, las harinas, el alcohol, por ejemplo, no super subiera el azúcar. Y no fue exactamente así. A él de repente eran subidotas, a mí de repente eran bajones, pero súper extremos. Cosa que no me pasaba, o no me pasa con el verprogra, con el ejercicio, o con, simplemente con cuando estoy en estos espacios de estarme cuidando. A lo que voy, y diría que es el aprendizaje número dos, es, todos somos diferentes, pero sí que las harinas, el azúcar, el alcohol, algunos tipos de carbohidratos vaya que sí a nadie le hacen bien, especialmente si nos acostumbramos a que eso sea la base de nuestra alimentación. Algunos les darán picos para arriba, otros picos para abajo, pero en realidad es que eso sí nos desbalancea a todos. Así es que, bueno, creo que eso es algo importante de aprender. Si nos, yo le preguntaba esposo ¿qué, es qué es lo que él aprendía y me decía que le llamaba la atención, él esperaba que otro tipo de alimentos, lo que más picos le daba, me decía que era haber tomado cerveza con una hamburguesa. En mi caso, lo que más picos me dio fue, estuve revisando mis, mis gráficas, lo que más así me descontroló fue unos tacos que me comí de pescado empanizado y creo que tiene que ver con el tema de, de lo empanizado. Eh, de pronto, totopos, eh, arroz y nudos, unos nudos de arroz que también me comí. También alcohol. Con lo cual es Muchas veces pensamos que hay otro tipo de alimentos, como que esto, es, esto me va a super subir el, el azúcar. De alguna manera, cada quien vamos viendo, pero son los carbohidratos, estos carbohidratos que al final son los alimentos procesados, que sabemos que se convierten en azúcar. Y el tema no se trata de satanizarlos, se trata de simplemente saber que hay alimentos que sí, que nos descontrolan más. Con lo cual, si son la base de nuestra alimentación, si lo comemos todos los días, pues vamos a estar teniendo estos picos dramáticos. Y ahora me voy a ir al punto número 3, que es muy importante para, de alguna manera, complementar este número 2. El punto número 3 es que sí que existen trucos para balancear la glucosa y poder consumir este tipo de alimentos que provocan los picos dramáticos. Y, y me parece muy importante que, Tengamos la información y que aprendamos, pero lo más importante es que sepamos y conozcamos cuál es nuestra intención de hacer estos trucos. ¿A qué trucos? ¿A qué trucos me refiero? En Puedes hacerlo. Hablamos mucho de esto y no sé qué tanto he hablado de esto en el podcast, pero tema de el orden de los alimentos, de cómo nos caen nuestros alimentos cuando hablé cuando compartí el podcast del ayuno intermitente, hablé mucho de la importancia y está comprobado de la importancia de cómo rompemos nuestro ayuno. Y a esto me refiero al tema del orden de los alimentos. Estos alimentos que provocan estos picos dramáticos, el harina, el azúcar, el alcohol principalmente, y algunos de estos carbohidratos como el arroz blanco, eh, las pastas, to todo esto que ya sabemos no se trata de que, vuelvo, no es como son malos prohibidos y nunca los voy a poder comer, es como si tenemos esta relación o este tema de está prohibido y, y me encantan y pobre de mí y yo quiero, incluso los postres, todo esto, eh, creo que es muy importante y por eso estar bien informada, saber cómo comerlo, el orden de los alimentos importa. Si rompemos un ayuno, si tenemos el estómago vacío, siempre lo ideal es que estos alimentos que se suben, que se convierten en azúcar al caer al cuerpo, que no sea lo primero que cae al cuerpo. Es una gran diferencia y yo lo probé. Sí lo comprobé que es así. Es una gran diferencia consumir. Si me voy a comer un pastel, una rebanada de pastel o una probada de pastel, lo que sea, no es el mismo efecto en nuestra sangre, en la glucosa en sangre. Cuando me lo como después de un colchoncito saludable, como digamos, si ya comí verduras y si proteína, me comí un buen platito y tengo esto de postre, es muy diferente el efecto que provoca o la subida de azúcar que provoca el, eh, el postre que si es lo primero que me como. O sea, es como si en la mañana lo primero que me como es un pie de plátano, no es, es como voy a tener estos super picos dramáticos que no son los más saludables. Si me lo como, si me lo quiero comer, lo importante es saber y conocer este tipo de estrategias que está comprobado que es así que cuando cae... A mí me gusta imaginaros que es como, imagínate que tu estómago va... Es como, es una cama. Es como, es, es, es como, va cayendo toda la comida. Y si le vas armando una camita, una basecita, con comida buena, con alimentos reales que realmente al mezclarse se convierten y te empiezan a dar nutrientes... Luego puede caer todo lo que tú quieras después. Y algo que me sí lo quiero como puntualizar, que es parte de este aprendizaje que estoy compartiendo, que es, es cierto, esos tips y esos trucos que han compartido, que se comparten mucho, sí funcionan, yo lo vi. Pero es muy importante saber cuál es la intención. Porque si la intención es estar comiendo siempre postres, estar comiendo siempre, eh, yo qué sé, harinas, todo esto, es al final... ¿De qué tipo de alimentos me estoy llenando? Y al final es estoy acostumbrándome a comer de más. Entonces, a mí me parece, por eso vuelvo a que el ver programa me parece simplemente espectacular. Después de este, de este experimento, de este estar probando esta experiencia que tuve con el monitor, lo que sí les quiero decir es que quedé más enamorada que nunca del plan de Puedes Hacerlo, de este plan de alimentación, que también incluye... Es, promovemos este plato, ver progra, pero también promovemos una gozoelección, una comida libre. No es un cheat meal, una de haces trampa. No, es una comida que yo disfruto, que me gusta mucho, que la planeo con anticipación. Y saber cómo comerla. Es como yo decido, me la como, o sea, si voy a tomar el, la copa de vino, que no sea lo primero que caiga al estómago. Si voy a comer pan, que no sea lo primero, de preferencia siempre. Son, de alguna manera yo diría, bueno, hay muchos... Truquitos que se han descubierto, pero es el orden de los alimentos es clave, que siempre lo primero que caiga sea proteína o grasa buena, grasas buenas me refiero a aceite de oliva, eh, aguacate, eh, nueces de buena calidad, aceitunas incluso, es proteína, grasa buena o verduras, o sea, este, este tipo de alimentos que sea la cama, eso es parte de lo del orden de los alimentos también se habla mucho y se comparte mucho en las redes sociales de este de primero antes de comer algo que te va a subir mucho el azúcar eh, consume una taza de agua con una cucharada de vinagre y luego lo pruebas hice la prueba con el arroz que es lo que a mí me me super subía la insulina así como me la disparó varias veces hice el, la prueba con el agua y el vinagre después me comí el arroz y y sí fue o sea es verdad no sube el nivel de la insulina y no sube el nivel de la glucosa. El tema es que si ya sabemos que son alimentos, que no son los que más fácil procesa el cuerpo, los que tienden a generar más azúcar y que no son, digamos, los superalimentos, el tema es cuál es la intención. Es para comérmelo, para disfrutar de vez en cuando, para disfrutar porque es algo que me gusta. Es importante saber el orden, saber conocer estos trucos. Pero si me la paso nada más con el agua con vinagre y comiendo, es como... ¿Cuál es la intención? O sea, es como me estoy nutriendo o nada más quiero hacer de alguna manera trampa, que no es necesario. Y bueno, entonces, este es, vamos en el número tres. Ahora voy al aprendizaje. Les digo que son muchos, por eso hoy nada más voy a compartir cinco. El número cuatro tiene que ver con el tema de las calorías. Para quienes esto de las calorías... Y ahí tengo clientas que me viven diciendo, Mónica, sí es importante las calorías. No me digas que no, porque yo siempre promuevo que no estemos contando, que simplemente comamos, paremos de comer cuando estemos satisfechas, conectemos con nuestra sensación de saciedad. Y el tema de las calorías es verdad. Si comemos de más, vamos a pesar de más. Lo cierto es que hay que darle mucha importancia también a la calidad de las calorías. Porque, a ver, eh, un día es <risas> como eso sí fue... No sé por qué, bueno, fuimos a un restaurante, estábamos disfrutando mucho de una comida y nos, regala, nos, dieron un, nos regalaron un shot o un trago de coñac, yo jamás, o sea, como que no es algo que súper disfruto, pero dije, bueno, voy a probar y aparte es como que qué rico, prueba, lo probé y es, podemos ver las calorías que tiene, es, es nada, pero es que sí te puede, se me provocó un súper pico y al final es, ¿Cuántas cosas? Es como si nos clavamos con el tema de las calorías. Mucha gente, y mucha gente baja de peso así, contando las calorías, sin ponerle importancia a la calidad de las calorías. Creo que es muy importante saber, y sí, es como usemos nuestro sentido común, si comemos muchísimo, por supuesto vamos a tener peso extra y va a ser mucha carga para nuestro estómago y para nuestro cuerpo es más pesado. Pero el tema de... La calidad de las calorías. Yo creo que es esta parte que nos va haciendo mucho sentido cuando estamos conectando con nuestro sentido común y cuando nos aseguramos de por qué. Tenemos una gran motivación y una motivación poderosa para el tema de por qué lo estamos haciendo. Voy al aprendizaje número 5. Y el aprendizaje número 5 para mí es, de alguna manera, darnos cuenta de estos es como si te late y se, te hace interesante ponerte un monitor y ver los números. Es interesante, la verdad, ver los números. Y es como el pesarte todos los días. Es como el medirte. Es como los números nos dan información. Pero no hay nada más valioso que estar escuchando a nuestro cuerpo. Que yo lo que sí les puedo decir con este, con este experimento, con esta experiencia que tuve, es sí, me conocí más. Sí, sube, tuve más información y de alguna manera conectaba algunos puntos que no tenía tan claros. Pero nada me ha dado más información, nada me ha dado más claridad que el diario de alimentos. Hacer un diario de alimentos es mucho más poderoso. Te lo digo porque llevo años haciendo diario de alimentos, es lo que promovemos en Puedes Hacerlo. Y esto, vaya que sí, me ha dado mucha más claridad. Muchas veces el tema de hacer, tener estos monitores, de hacer experimentos, a mí, por ejemplo, pues sí me hizo también comer alimentos que no estoy acostumbrada a comer. Muchas veces ya sabía que a lo mejor me iban a caer mal, me cayeron mal. Eh, estar a, es como estar haciendo experimentos muchas veces como no tiene tanto sentido. Nada como estar escuchando nuestro cuerpo. Me quedaría en, para mí, lo más poderoso es como darme cuenta. Y la verdad es que lo digo con todo orgullo y con mucha emoción que lo que compartimos en Puedes Hacerlo Espectacular, son herramientas que sí que nos permiten conocernos, conectar con nosotras mismas, estar más y más conectadas cada día con nosotras mismas y saber, conocer qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos funciona, qué es lo que no nos funciona. Que yo lo que te digo, si has estado considerando, es interesante, es una buena experiencia, pero si quieres de alguna manera aplicar las herramientas más puntuales en paso a paso con la guía más eficiente, es que, pues sí, el aprendizaje es que puedes hacerlo espectacular, ¿sí? Está lleno de herramientas que funcionan, que dan mucha claridad y que sí que nos permiten no solamente lograr nuestro peso ideal, sino seguir creando la versión más espectacular y más saludable de nosotras mismas. Así es que, bueno, ya me voy porque ahorita mismo me están esperando, las chicas se puede hacer espectacular, voy a compartir una clase titulada Tips para una desinflamada Navidad. Que esta clase es solamente un mono, es algo que le agregué al taller navideño. Nos vamos a ir a la cocina, voy a cocinar un poquito y voy a dar tips muy puntuales para, de todo esto que he aprendido voy a compartir algunos ingredientes en especial, algunas barras que uso, algunos eh, smoothies que uso, como muchos tips muy puntuales en esa clase. Esa clase, como ya lo dije, es solamente un bono que va a estar eh, como un extra para quienes estén en el taller navideño. Así es que si lo que quieres es seguir creando tu versión más espectacular y no le quieres poner pausa en el tema de la Navidad, es más... Sabes que la Navidad te desata como que de alguna manera está teniendo estos sabotajes y estas ganas de repente de comer de más, lo que no quieres y sientes que siempre tienes miedo a engordar en Navidad. No te pierdas el taller navideño. Te puedes inscribir ahora mismo en monicasosa.com diagonal magia y vas a tener acceso a esta clase que voy a dar en ya, ya mismo, titulada tips para una desinflamada y más feliz Navidad. Así es que bueno, ya me voy, me despido, te envío a la distancia mis deseos de salud y bienestar para ti y tu familia y mis deseos sobre todo de que tengas un día, una semana y una vida espectacular. Hasta la próxima.